0: Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Ich bin Andreas, der Host der heutigen Folge und mit
1: mir der Bernhard. Hallo. Bernhard. Bernhard ist mein Name. Wie geht's dir denn? Mir geht's so gut. Ich habe einen Fuß unter der Decke und einen drüber. Bestes Setup. Sexuell. Mhm.
0: Heute ist leider, leider, leider,
1: leider Gottes die Laura
0: nicht dabei. Sie ist etwas krank geworden. Nichtsdestotrotz sind wir absolut motiviert und quatschen heute über unsere Guilty Treasures. Also über unsere Guilty Pleasure Filme, die mhm. wir aber wie einen Schatz in unserem Herz
1: aufbewahren. Im vollen Bewusstsein dass sie eher scheiße sind. <lacht> Schwierig so, ne? Schwierig. Schwierige äh, Beziehung.
0: Äh, geht man nicht hausieren mit. Aber bevor mhm. wir das machen, bevor wir über unsere Guilty Pleasures reden, Bernhard, was hast du zuletzt für einen tollen Film gesehen? Ach,
1: ich war am Montag im Kino und habe mir The French Dispatch angeschaut. Das ist der neue Wes Anderson. Wir warten jetzt seit einem Jahr drauf, weil er konnte ja nicht wirklich ins Kino kommen. Und es war einfach schön
0: macht einfach Spaß macht einfach
1: Spaß also so die Reviews gehen alle so ungefähr in die Richtung the most Anderson and Anderson has ever Anderson mhm. und da setze ich meinen Namen drunter findest du gut ja ist ist ein ziemlicher Wes Anderson der Film Andy ich weiß, den letzten Film, den du gesehen hast, oder die letzten zwei, die haben dir sehr viel Leid zugefügt.
0: Boah, ja, aber das, die letzten beiden Filme, die ich mir angeschaut habe, waren ja eben für die Podcast-Aufnahme, mhm. wo ich teilweise physically in pain war. Der letzte Film, den ich mir außerhalb <lacht> davon angeschaut habe, war Francis H., ein, ich dachte, Tanzfilm. Ich liebe, ich liebe Tanzfilme, wo Tanzen mehr oder weniger im Kern das Thema mhm. ist. Beispielsweise bei Black Swan geht es ja eben darum, hey, eine Ballerina. Highschool Musical. Zum Beispiel, Highschool Musical. <lacht> <lacht> Hätte ich auch nochmal anschauen müssen, vielleicht wäre es ein Guilty Pleasure Definitiv. geworden. Definitiv. Aber bei Frances Ha geht es um eine Tänzerin, die einfach in New York versucht, ihr Leben auf die Kette zu bekommen, mhm. aber tatsächlich ist Tanzen nicht der Kern des Films, sondern eben sie, 27 Jahre alt, in New York, vor allem Freundschaft, ist, glaube ich, so das zentrale Thema in dem mhm. Film. Und finde ich einen super, super schönen Film. Und da bin ich mir sicher, dass das tatsächlich Laura wahnsinnig gut gefallen würde. Und ich werde Laura noch davon überzeugen, dass sie den Film unbedingt schauen muss. Nicht unbedingt wegen dem Inhalt, aber auf die Art und Weise, wie er gemacht ist. Also, er ist von Noah Baumbach. Das ist der Typ, der ja, beispielsweise Marriage, Marriage Story, Story gemacht hat. Genau, der hat Marriage mhm. Story gemacht. Ähm, oder auch für Wes Anderson manche Sachen ähm, geschrieben.
1: Oh, damn. Also,
0: der, Noah Baumbach hat äh, Drehbuch mitunter bei ähm, Life Aquatic oder mhm. Fantastic Mr. Fox. Ähm, also, vor allem Fantastic Mr. Fox, mhm. ja, einer der bekanntesten Wes Anderson-Filme, hat er mitgeholfen beim Drehbuch. Damn. Aber Noah Baumbach auch an sich, saugeiler Regisseur. Mit A Marriage Story habe ich gesehen, was der Typ halt echt rausballern Toller kann. Film. Und äh, Francis H. finde ich es fast noch ein Ticken besser. <lacht> Macht sehr viel Spaß. Geht halt um Freundschaft und. Wie kommt man aufs Leben klar? Schöner Film. Ganz, Fragen, ganz schöner Film. die uns alle beschäftigen. Ja, halt wirklich im Endeffekt. Und das mhm. ist das Coole daran. Aber für Francis H. muss ich mich nicht schämen.
1: Bei Francis
0: H. Da bin ich absolut stolz drauf, zu sagen, hey, diesen mhm. Film habe ich letztens gesehen und den liebe ich auch, ja. so zu einem gewissen Grad. Aber heute geht es eben um Guilty Pleasures. Und für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, was ist denn ein Guilty Pleasure überhaupt? Wenn man es jetzt hat. Ja, Bernhard, du bist unser äh, Englischexperte. Würdest du es denn Ach, eins zu eins
1: ins Deutsch übersetzen? Äh, Guilty kommt aus dem Griechischen guilterere und <lacht> <lacht> pleasure ist tatsächlich eine indische Übersetzung des Wortes. Ich keine Ahnung. <lacht> Alter, bist du. Ein, ein <lacht> okay, Bernhard hält jetzt erstmal okay. die Flesse.
0: Wenn man es <lacht> ins Deutsche runterbrechen wollen würde, ich meine, muss man ja nicht eigentlich. Ja. Aber wenn man es wollen würde, sowas wie Schuldiges oder schuldhaftes
1: ja. Vergnügen. So. Ich wollte gerade sinnvoll, aber das ist schon wieder Englisch. Wow, Alter. <lacht>
0: meine Güte. Aber das schuldige Vergnügen ist ja das, ja. worum es bei einem Guilty Pleasure geht. Also, dass man eben irgendetwas mag. Aber man fühlt sich dabei so ja. ein bisschen schlecht. Bestes Beispiel wären jetzt sowas wie irgendwelche Trash-TV-Serien. Oh. Wenn man sich jetzt das Dschungelcamp anschaut und man findet es halt Das witzig. ganze
1: Konzept von RTL ist, dass man sich zu sehr schämt, <lacht> anderen Leuten zu sagen. Man freut sich über das Leid anderer. Was glaube glaub ich. Es ist <lacht> halt RTL.
0: Aber auch sowas wie Musik, also Schlager können ein Guilty Pleasure sein. <lacht> Oder Britney Spears kann ein Guilty Pleasure sein. Was auch immer. Ihr versteht, okay. versteht worum es geht. David Robson hat in einem BBC-Artikel was zu Guilty Pleasures geschrieben. Und die Überschrift war Why does guilt increase pleasure? Also warum oh. erhöht die Schuldhaftigkeit mhm. unser Vergnügen dabei, wenn wir das machen? Und die Idee von ihm war, dass Schuld und Vergnügen sehr stark miteinander verbunden sind in unserem Kopf. Also... Die verbotene Versuchung ist ja auch ein uraltes Ding. Also wenn du es ganz weit zurückführst, hat man es ja auch schon bei Adam und Eva beispielsweise mit dem verbotenen Apfel. Und ja, ja. sieht man ja auch, wie das dann geendet es
1: hat. War halt der geilste Apfel. Ja, genau. So wie ich. Arsch, <lacht> Entschuldigung, da fehlt noch was dazu. Nee, aber. Andi ist heute sehr rot angezogen. Also ich, ich sehe es. Du siehst die Apfeltendenzen. Ja. <lacht> nee, aber das Ding
0: ist. Ähm, eben die verbotene Versuchung ist ja bei Adam und Eva dabei und auch in unserer Kultur, auch in der Sexualität ist es ja ein ganz, ganz normales Ding, dass man eben beispielsweise, wenn man nicht mit einer Person schlafen sollte oder mit dieser Person ist es eigentlich schlecht, ein Verhältnis anzufangen aus externen Gründen, beispielsweise mein Chef. Oder sowas in der ich Richtung.
1: Ich habe du sagst gerade meine Schwester.
0: Wow, nein. Ähm. Nein, aber mein Chef oder sowas in der Richtung. Mhm. Das, das ist jetzt so ein Turn, der ganz, ganz in die falsche Richtung geht. definitiv. Sag mehr über dich aus.
1: Meme-Kultur, mein Freund. Ja.
0: An der Stelle kann man auch erwähnen, dass Bernhard eine sehr attraktive Schwester hat. Oh mein
1: Und ja, <lacht> ich wär, schneiden
0: wir raus. Nein, ich werde das dünn lassen. Nein. Ich, war, ich darf nämlich schneiden. Nein, weil ich bin der Host. <lacht> Aber sozusagen abgesehen davon ist eben die verbotene Versuchung ein ganz, ganz integraler Bestandteil in unserer Kultur. Also wirklich schon seit langer, langer Zeit mhm. ist es ja ein Ding, das uns beschäftigt. Und Robson sagt halt eben, dass durch diese Verbindung eben, wenn wir an Schuld denken, wir gleichzeitig auch an Lust denken oder an irgendeine Art von Enjoyment. Das Interessante ist, da gibt es von der Northwestern University in Illinois ein Experiment. Ich erkläre es kurz. Sie haben mhm. Fragmente von Wörtern hergenommen. Also beispielsweise EN und dann ein paar Blanks dazu. Mhm. Oder PL und weitere Blanks. Pleasure. Genau. Die Aufgabe war, man soll die Wörter vollenden.
1: Was war bei EN?
0: Enjoyment. Oder enjoy, ah, okay. besser gesagt. Und das Ding ist, man hat einfach Probanden und Probandinnen gesagt, hey, füllt diese Wörter aus, so schnell ihr könnt. Also mhm. einfach nur wortfertig machen. Yep. Und wenn man das dann zuerst, also wenn man den Leuten zuerst gesagt hat, hey, ja, Schuld oder ähm, Bereuen, Regret, sowas in der Richtung, dann sind sie bedeutend viel höher auf die Idee gekommen, es eben mit enjoy oder mit pleasure zu komplementieren. Mhm. Und wenn du das nicht gemacht hast, wenn du ihnen nicht diese Wörter wie Regret oder Sinful oder sowas davor gesagt hast, dann waren sie viel eher gewillt, es einfach mit Enter oder beispielsweise Pleading auszufüllen. Was genauso in diese Wörter passen würde, mhm. also in die Blanks, aber wo die Leute halt einfach dann nicht diese Connection in ihrem Kopf hatten. Was ich tatsächlich ziemlich Richtig. interessant finde, dass es halt so sehr beieinander liegt. Eben mhm. unsere Vorstellung von Lust, aber gleichzeitig auch Schuld. Ja, Minder Settlin hat dazu auch einen, einen Artikel dazu geschrieben. Sie ist die Co-Autorin von The Geek Gap. Und sie hat gemeint, dass das eigentliche Problem tatsächlich gar nicht die Schuld ist. Mhm. Also, dass sie viel mehr davon ausgeht, dass der Glaube von uns als Menschen, dass unsere Aktivitäten etwas über uns aussagen, mhm. das Problem
1: an der Sache ist. Unsere Taten machen uns zu Menschen? So nach dem Schema?
0: Ja, so in der Richtung. Also eben dass das, was wir konsumieren und das, was wir mögen,
1: mhm.
0: halt, wenn wir es für nicht gut halten, dass wir dann denken, dass wir nicht gut sind. Also, oh. dass wir uns eben damit identifizieren, was wir uns anschauen, was wir uns ansehen oder was wir uns anhören und was wir tun. Mhm. Also, beispielsweise, wenn wir jetzt über unsere Guilty Pleasures sprechen, ja. dass wir ja dann das Problem deshalb damit haben, wenn wir davon ausgehen könnten, dass unsere Hörer und Hörerinnen dann einfach denken, hey, wir sind ziemlich einfältig, stupide, sexistisch,
1: was auch immer. Also, das Problem habe ich nicht, weil welche HörerInnen. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist. Ah. Deine Schwester. Oh mein Gott, ich hasse dich.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das ist so die Idee dahinter, mhm. wieso Guilty Pleasures manchmal auch wirklich eben dieses, diesen inneren Kampf in uns auslösen können. Ja. Obwohl wir es halt unter Umständen ja genau deshalb, weil wir diese Schuldgefühle haben auch irgendwo ein bisschen besser finden.
1: Das, Interessant, oder? Das ist super weird. Aber er gibt erstaunlich viel Sinn.
0: Ja. Jetzt denk nochmal über das Schwesterding nach.
1: Oh, <lacht> Nein, Spaß. Nächster Themenblock.
0: Genau. Wir kommen jetzt nämlich zu unseren Guilty Pleasures und versuchen jetzt dieses System mal so ein bisschen in äh, ja, einen, einen Kontext zu setzen. Mhm. Und ich habe jetzt echt genug gelabert. Bernie, was ist denn dein Guilty Pleasure Film?
1: Mein Guilty Pleasure... Nicolas Cage mit Lederjacke, mit nach hinten gekämmten, gegelten Haaren? Gekämmten. Vielleicht aber nur geföhnt. Gut geföhnt. Sehr gut geföhnt. Nicolas Cage, we're gonna steal the Declaration of Independence. Wahrscheinlich eine einer eine meiner liebsten Sätze, den ich seit langem gehört habe.
0: In dem Film
1: National Treasure. National Treasure, ja. Gemacht hat ihn der gute Turteltaub. John Turteltaub Noch nie gehört. Was, ich auch nicht.
0: Was hat er denn sonst so gemacht?
1: Ja. Meg, das ist der Film mit dem wirklich, wirklich großen Hai, der irgendwie vor ein paar Jahren mit, äh, mit Jason Statham rausgekommen ist. Ähm, sonst kennt man ihn vielleicht von Las Vegas. Äh, cool Runnings, das ist der Film mit den vier, ich glaube, Jamaikanern, die bei Olympia ein Rodelrennen oder so mitmachen. Ist früher oft auf Super-RTL gelaufen? Ich kenne
0: keinen einzigen dieser Filme und denke mir einfach nur, was um ich, alles in der Welt? Ich
1: habe keinen dieser Filme gesehen. Also, don't get me wrong, ich fand einfach nur den Namen John Turtletaub oder Turteltaub, wie man ihn auch ausspricht, zu gut. Mhm. Dass ich euch den verwehr. Effektiv geht es darum, Nicolas Cage spielt Ben Gates, Benjamin Franklin Gates, wohlgemerkt. Das ist ein Schatzjäger aus einer Familie, die seit Generationen Schatzjäger sind oder in gewisser Weise... Verbindungen zu den Freimaurern haben. Ich weiß nicht, weiß sie selber welche waren, einfach, ne, mhm. was man halt so hat. Und er ist auf typisch der Suche, Amerikaner halt. Typisch heißt. Amerikaner. Und er ist auf der Suche nach Charlotte. Und ganz am Anfang vom Film hilft Sean Bean. Sean Bean ist der Bösewicht. Macht er super, finde ich. Sean Bean hilft ihm dabei, Charlotte zu finden. Charlotte ist ein Schiff und dort soll ein Schatz verborgen sein. Auf dem Schiff allerdings finden sie nur einen Hinweis, der darauf verweist, dass auf der Rückseite der Declaration of Independence, der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, eine Schatzkarte verborgen sein soll, mit der man den Schatz der Tempelritter, den größten Schatz der Weltgeschichte, finden soll.
0: Ich finde, das ist ein guter Plotpoint. Es ist,
1: ja. es ist, es ist wild. Mhm. Ähm, Im Verlauf dieser ersten Szene äh, kommen... Ja, Unzufriedenheiten bei Sean Bean und seinen seinen Leuten auf, denn die sind moralisch sowie auch rechtlich vielleicht nicht ganz auf dem, auf dem korrekten Weg, aber, ne, die... Moralisch ambivalent. <lacht> nee, es ist schon sehr offensichtlich, dass moralisch ins, ins Negative gekehrt ist. Wobei ja. negativ ja wieder eine subjektive Meinung ist, aber den Diskurs machen wir jetzt gar nicht erst auf. Auf jeden Fall hätte er Nicolas Cage, also Ben, zum Sterben in der Arktis liegen lassen. Ich weiß nicht genau, wo das sein soll. Und macht sich auf den Weg, die Unabhängigkeitserklärung zu klauen. Und Nicolas Cage beschließt, der einzige Weg, dieses Dokument zu schützen, ist, es selber zu stehlen, bevor es gestohlen werden kann. Und... Anstatt es den Autoritäten zu übergeben, weil er dann natürlich vom FBI verfolgt wird und natürlich ein hübsches Mädchen an der Seite hat und den Tech-Guy, der Tech-Guy ist von Anfang an dabei und ich liebe ihn, ähm, beschließen sie halt einfach, den Schatz zu finden. Oder sie beschließen es nicht wirklich, es passiert einfach so. Ja, weil das Ding ist,
0: das Ding ist eigentlich geht es ja am Anfang noch darum, okay, nein, also ja. der Böse sagt ja, hey, wir müssen dann die Declaration of Independence, also die Unabhängigkeitserklärung, klauen. ja. Er sagt, nein, das können wir nicht machen. Er sagt, doch. Und dann sagt Nicholas Cage, ah nee, dann mache ich es halt einfach ja, selber.
1: dann, ma dann mache ich halt selber. Genau, mit
0: der Idee, die, die Unabhängigkeitserklärung davor zu schützen, gestohlen ja. zu werden, aber dann stiehlt er sie ja selber ja. und, und dann, dann passiert nichts. Es gibt ja. nie so dieser
1: Turning Point und sie, sie machen dann einfach die Schatzsuche ja, weiter. der Turning Point kommt nicht und sie nehmen dieses 250 Jahre alte Dokument oder über 200 Jahre alte Dokument überall hin mit, ähm, gerade, <lacht> dass sie nicht damit tauchen gehen. Und <lacht> es ist so, ähm, ja, zu, deine Hauptmotivation ist, ist eigentlich, dass Ian, also Sean Bean, mhm. sie zerstören würde, wenn er mit ihr fertig ist. Und du willst sie davor bewahren, allerdings läufst du einfach durch einen entspannten Herbsttag mit der Declaration of Independence. Im Gepäck. Im Gepäck. Und einmal wird sie von einem Auto überfahren. Und ja. ihr habt... Warum auch immer sein Vater so viele Zitronen im Haus hat, weiß ich nicht, aber sie bestreichen sie mit Zitronen und föhnen sie. Weißt du, kann man... Kann man machen. Kann man machen. Solider TKKG-Plot. Ja. Plot. Ja. <lacht> ja, das ist so der nächste Punkt. Bei dem Film darf man einfach nicht zu sehr drüber nachdenken. Sie schaffen es irgendwann, den Schatz zu finden. Natürlich, es ist ein, es ist ein Abenteuerfilm. Es ist, es ist ein Indiana Jones Abklatsch. Mhm. Aber... Gott ist er unterhaltsam. Und Gott gibt es viele Sachen, die wirklich, wirklich gut funktionieren daran. Es gibt auch viele, die echt nicht gut funktionieren. Aber öffentlicher Konsens ist halt doch tatsächlich nicht so negativ, wie ich ursprünglich gemeint habe. Mhm. Also viele Stimmen sind welche, die meinen, solider Film, also kann man gut Popcorn zu essen, ist halt so ein family-friendly Film.
0: Ja, family-friendly Indiana Jones Halt. So Indiana Jones bestellt auf wo ich stehe. Also,
1: Ben Gates, Benjamin Franklin Gates, mhm. <lacht> der ist mindestens so toll wie Indiana Jones, wenn man bedenkt, was für absolute Banger an Aussagen der heraushaut. Wir befinden uns in einer Verfolgungsjagd und natürlich hängt Daniel Kruger, mhm. ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, deutsche Schauspielerin auf jeden Fall, tatsächlich ziemlich cool. Ähm, hängt natürlich hinten an einem fahrenden Auto dran. Und Nicolas Cage einfach nur so, ah oh, no. Und beginnt, sie ins andere Auto zu ziehen oder es zu versuchen. Einfach so, pa passiert halt. <lacht> so, hey, äh, wa was? Also ich, so, nicht ich so. Es wirkt so, als wäre Ben Gates dabei zu merken, Aja. so so eine Art Geschichte ist das gerade. Eine Art Geschichte, wo jemand außen an dem Fahrten Auto hängt. Während Leute mit Gewehren um sich schießen. Und für während, ihn so just another day yeah, in the just, office. Just another day. So, oh no. Guess this is what I gotta do now. Interessant, das
0: ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber was also das ist mir halt gar nicht aufgefallen, was ich aber genau in derselben Szene oder gleich danach so boah, zum Kotzen finde, mhm. ist, sie ist halt, weil sie wird entführt. Von den Bösen so, turns out, plot points ist eigentlich echt egal, weil sie stolpern mhm. einfach von A nach B die ganze Zeit. Sehr, sehr konfus, aber es ist okay, man nimmt es einfach hin. Ja. Auf jeden Fall, Danielle Kruger wird entführt und danach regt sie sich zu Recht auf, weil sie wurde entführt Ach. und sie als Verantwortliche für die Declaration of Independence, also sie ist dafür <lacht> verantwortlich, dass sie halt sozusagen in Schuss bleibt und restauriert wird und so mhm. weiter, findet es nicht geil dass ja eben gerade die Declaration of Independence gestohlen wurde. Das heißt, sie ja. ist emotional zu Recht etwas aufgebracht und schreit sie halt auch einfach mhm. an. Und der Charakter von Nicholas Cage ist sich nicht verlegen dazu, sie immer wieder darauf hinzuweisen, hör auf zu schreien. So. Und halt immer so klopft ihr auch mit der Unabhängigkeitserklärung <lacht> dabei so auf den Kopf drauf. Es ist so schlimm. Und es ist halt so... Schwierig das anzuschauen, weil du halt denkst so, ey, da wird halt so ganz krass diese Schiene davon gefahren, die hysterische Frau, die ja, sich aufregt. Ja. Und der
1: Mann, der jetzt nachdenken muss und Stille braucht, wo so, du denkst, oh
0: nein. Vor, vor allem so,
1: so richtig eklig, so um, Riley, she's still shouting. Sag, sagt er einfach so zu seinem, seinem Tech-Guy. Ja. so ja, äh, muss, muss ich mal beruhigen. Und es, es wird klar als was humoristisches dargestellt, aber es ist die hysterische Frau, also der Trope, der da ausgespielt wird. Aber die Szene ist halt so humoristisch, dass man auf diese weirde Art es entschuldigen kann. Es fühlt sich trotzdem schlecht an.
0: Es ja, fühlt sich echt nicht gut ja. an.
1: Also, Allerdings muss ich sagen, so das ist, glaube ich, der einzige Moment, der sich wirklich nach bösem Sexismus anfühlt. Weil abgesehen davon ist die, finde ich, die Dynamik von unserem Haupttrio, also mhm. Ben Gates, Abigail Chase und Riley Poole mhm. ähm, tatsächlich ziemlich gut. Also Riley, der Tech-Guy, äh, gespielt von Justin Bartha. Das ist der, der beim ersten Hangover oben auf dem Dach ist, den sie finden müssen. Der ist wirklich the butt of the joke. Er ist oh, ja. das absolute Opfer diesen ganzen Film entlang. Und ich liebe es. Es ist so gut. Rileys Dialoge oder Monologe sind einfach... Oh, Nee, nee, ich komme aus dem Grinsen gerade nicht raus. Einfach so ein, wie Riley sich freut, als er einmal etwas weiß, das Ben und Abigail nicht wissen. Es ist so ein, oh wait, you don't know that. Oh, wow. Is this how you guys feel all the time? That's great. Oh, let me take that in real quick. Es er sonnt sich so in diesen, in diesem Wissen, dass die Zeitumstellung einfach nicht ein Ding war vor 200 Jahren, sondern erst dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde. Dann ist so, mhm, mm oh, so toll. und Es ist, oh, er ist einfach so maßgeblich kennzeichnend für diesen Charakter, dass er einfach nie etwas Gutes in seinem Leben hat. Das eine Mal, wenn er sich freuen darf. Dann ignorieren die anderen beiden ihn halt auch wieder. Aber es ist trotzdem dieser Moment da, in dem es einfach kurz schön ist. Und ich freue mich einfach für ihn. Ja, wieso dann eigentlich
0: Guilty? Also wieso würdest du jetzt nicht damit hausieren gehen, dass du jetzt National Treasure
1: geil findest? In gewisser Weise habe ich Charme vor Jahren hinter mir gelassen. <lacht> so, Das gehört einfach dazu, wenn man wenn man ich ist. I guess. Fair Point. Ja, danke. Wow. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber was an dem Film halt, du hast es selber gesagt, es gibt keine wirkliche Proaktivität der Charaktere. Man stolpert einfach so von A nach B und es ergibt Sinn, dass der Plot vorangetrieben wird. Allerdings, wenn man nur ein bisschen zu sehr drüber nachdenkt, warum irgendetwas passiert, was passiert, mhm. dann, dann fällt das alles auseinander. Also, so einer der Grundbausteine der Story ist, dass die Freimaurer gesagt haben, oder die Tempelritter, oder wer auch immer es war, der Schatz ist zu groß und großartig für eine einzige Person. Deshalb verstecken wir ihn in einer Riesenhöhle, weil wer zur Hölle baut, so eine Riesenhöhle? Außer sie kommt natürlich vor, was ja sein kann. Aber wir verstecken ihn und schreiben trotzdem einen Plan, wo er zu finden ist, was in gewisser Weise Sinn ergibt, weil es ist ja irgendwo Weltgeschichte. Aber warum haben sie nicht einfach vor 200 Jahren gesagt, wir teilen den Schatz auf, was die Lösung des Films am Ende ist? Der Schatz wird aufgeteilt, die Kunst wird in den Louvre geschickt, nach London, nach, ja, in die ganze Welt effektiv. Warum haben sie das nicht vor 200 Jahren gemacht?
0: Fair point, das ist halt auch, ja, das ist ein guter
1: Punkt. Ja. Aber ich ja. habe mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Die Grundprämisse vom Film ist halt einfach, ähm, ja, war wahrscheinlich zu anstrengend damals. <lacht> Gleichzeitig
0: war aber nicht zu so anstrengend, ein krasses Höhlensystem zu bauen, Ein krasses um das alles an
1: einem Ort zu verstecken. Diese, diese, diese Wacko-Ass-Erfindung mit diesen, also die Brille, die irgendwie drei verschiedene Gläser hat. Das ist, glaube ich, der größte Bullshit, den ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Ja. Also, so ich, ich kann es verstehen, wenn man sagt: Auf der Rückseite der Unabhängigkeitserklärung der USA ist in unsichtbarer Tinte etwas geschrieben und das wurde 200 Jahre nicht entdeckt. Soweit bin ich on board. <lacht> Gut, dass du so on board bist. Ja, aber der Punkt, an dem sie beschließen, wenn man mit bestimmten Gläsern vor einer Brille auf diese Karte hinten, also auf die Unabhängigkeitserklärung hinten schaut, dann sieht man merkwürdige Zeichnungen und neue Schriften, die neue Hinweise darstellen, die davor keinen Sinn ergeben hätte, wenn man nicht so weit gekommen wäre. Mhm. Das ist so ein... Ja, kann ich verstehen, sie wollten kein weiteres Plot-Device einführen, weil ein McGuffin reicht.
0: Nee, die haben schon aber sehr viele
1: Plot-Devices <lacht> da. Ja, aber es waren drei. Es waren die Pfeife, es war die Brille und es war die Unabhängigkeitserklärung. Aber eigentlich ist nur die Unabhängigkeitserklärung wirklich wichtig. Und du kannst halt nur so viel Informationen... Weiß ich nicht so. Ich, weiß ich nicht, Digga, ich, weiß, ich ich weiß nicht. nicht. Ich hänge mich immer noch daran auf, dass, dass der Vater von Ben Gates einfach irgendwie 18 Zitronen in seinem Haus hat <lacht> <lacht> Wer hat so viele Zitronen?
0: Also kurz zur Erklärung, um den Plotpoint schnell mal <lacht> auszubreiten. Es geht darum, dass ja, die Declaration of Independence, ja, hinten eben diese Karte drauf hat, das haben wir mhm. schon gesagt. Aber sie kommen dann halt ernsthaft auf die Idee, einfach Zitronenwasser drauf zu hauen ja. und dann das zu föhnen. Also wirklich wie in diesen alten TKKG-Rätseln. Sie haben halt
1: wirklich einen fucking Föhn ausgepackt. <lacht> und äh, aber die, die Szene davor ist ja auch so schlimm, wo sie, also, ne, Abigail Chase, unsere Expertin auf dem Gebiet, sagt, ähm, ja, wenn da etwas versteckt ist, dann erkennt man das, weil rechts oben wären wär Siegel. Und dann streichen sie rechts oben die Zitrone hin und nichts passiert. Und dann sagt Ben Gates' Vater, wo sie eben zu dem Zeitpunkt sind, ihr braucht, ihr braucht Wärme. So. Und dann lehnen sich Ben und Abigail beide hin und hauchen unisono auf die Declaration of Independence, sehr körpernah. Und das Zeichen der Freimaurer taucht auf. Es nee, ist, das äh, Ding
0: ist, wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, ähm, ich finde auch, der Film hat halt so eine, so eine Grundcampiness. Einfach. Absolut. Beispielsweise, es gibt ja diesen Moment, wo sie auch zu Liberty Bell hingehen, Aha. weil die Liberty Bell ist da auch irgendwo mit dabei. Natürlich. Und dann stehen sie für einen kurzen Moment mal in der Erde von Liberty Bell, ziehen halt die äh, Declaration of Independence raus mhm. und während sie das machen, hält Nicolas Cage Charakter kurz inne. Und dann so, oh, und die anderen fragen, hä, was ist los? Und dann er sagt so, wisst ihr, wie lange es her ist, dass diese zwei Dinge an einem und demselben Ort waren? Da, wo sie unterzeichnet wurden. America, fuck, yeah! Ja. Also der Patriotismus ist ja. so real und es ist so <lacht> lustig einfach, weil du, du denkst halt wirklich... Was zum Teufel? Ich habe mir das angeschaut und währenddessen war mein Mitbewohner noch da mhm. und er hat halt was an seinem Laptop gearbeitet. Und ich so, what the... Nee, nee, nee. Und ich spuse zurück, tippe ihn so an und so, schau dir das an, schau dir das an. Und dann schaut er mich so an, so what the fuck, Alter, was zum Teufel schaust du dir da an?
1: Ja, auf den Patriotismus wollte ich nicht so großartig eingehen, aber der ist, der ist glaring. Aber, also, aber auch da beim Patriotismus würde ich sagen, es ist nicht dieser...
0: Da schäme ich mich jetzt dafür, ja. dass ich das gut finde, Patriotismus, und so diese, oh, scheiße, sondern der ist halt witzig. Ist er, ist, halt er ist witzig.
1: Es ist nicht so ein American-Sniper-Patriotismus, sondern genau. halt so ein, okay, Americans gotta be Americans. We can respect as much. Ja. Ähm, aber ja, die Grundcampiness war etwas, ich hatte ursprünglich überlegt, den Film ein bisschen mit Pirates of the Caribbean zu vergleichen, mhm. weil die Filme sind ja... Beide von Disney. Ja, aber... Pirates of the Caribbean ist für mich so die Definition von, von Campiness mhm. und ja, es geht schon sehr in eine ähnliche Richtung. Nur National Treasure schafft es halt nicht, so die Verfolgungsjagden sind einfach nicht so unterhaltsam. Die Action-Szenen sind mehr oder, mehr, mehr oder minder, hm, das waren halt leider die Szenen, in denen ich dann mal was zu trinken geholt habe. Und oder aufs Handy geschaut oder, oder Handy halt kurz geschaut. einfach abgedrückt. Ja, während ich darauf gewartet habe, dass wieder irgendein merkwürdiger Dialog kommt, in dem sie irgendwelche historischen Ereignisse in Kontext setzen, die bestimmt so passiert sind. <lacht> und ja, das ist etwas halt wo ich sagen muss, es ist halt leider einfach kein guter Film. Es ist, es ist spannend, National Treasure es hervorragend, mich bei der Stange zu halten, weil die Charaktere... Machen Spaß, sind absolute Stereotypen, aber sie machen Spaß. Die Bösewichte sind so eindimensional, wie es nur irgendwie geht. Die Musik ist tatsächlich ganz cool, aber der erste Ton von der Haupttheme ist genau der gleiche wie von der Avengers-Theme und ich habe die ganze Zeit erwartet, dass jetzt gleich das Marvel-Logo einfliegt.
0: Ich bin gerade so verwirrt, Theme im Sinne äh, von
1: Theme. Theme, ja.
0: ist, das, ist das ein Ding im Deutschen, Thema Schon, oder? I, I don't know, ich lasse es auf jeden Fall drin.
1: Oh no, wenn ich jetzt... Ich hoffe einfach, dass ich
0: dir irgendwann in der Zukunft sagen Shamest du mich hier gerade publicly? Nee, nee, ich werde dich in der Zukunft publicly shamen, wenn Shit. ich schon recht haben sollte, aber
1: go on. Ja, I shall. Um, ja, aber das war so ein Punkt. National Treasure vielleicht als Inspiration für die Avengers-Theme? Möglich. <lacht> 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 ich würde es mir wünschen. Also, also das heißt, du würdest sagen, National Treasure halt
0: einfach kein guter Film. Nee. So, aber trotzdem Spaß gehabt mit.
1: Ich, ich sage halt... Hm. Zum einen kein guter Film. Er ist natürlich mhm. schön anzusehen, die Schauspielleistungen sind solide, die Musik ist toll, mhm. äh, jemand hat das geschnitten. Ne? So das Treatment, das ein Film von Disney oder ein Hollywood-Blockbuster halt erfährt, ist vorhanden. Das heißt, wie schlecht kann so etwas wirklich sein, wenn das Handwerk dahinter zumindest ein solides ist. Aber die Story ist flach. Die Charaktere sind eindimensional. Und das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, als, als Film-Konnoisseur, der du als, nicht bist, <lacht> als Enjoyer, also als Average-Good-Movie-Enjoyer, fällt es mir schwer zu sagen, dass, dass ich diese absolute Einfältigkeit, mhm. die National Treasure halt leider grob inne hat, ein bisschen zu sehr genieße.
0: Mhm, interessant. Würde ich dir tatsächlich... Also, ich weiß nicht, ich fand National Treasure nicht Offensive, ich fand das war für mich einfach so die Definition von 3 von 5 als Movie ja. und ich hatte damit kein Problem damit zu sagen so, hey ganz ehrlich, ich finde das war ein netter Film, war halt nicht sonderlich gut, war halt einfach ein Indiana Jones in nicht ganz so geil. Aber fand ich, fand ich jetzt nicht so schlimm. Im Gegensatz dazu bei Project X, oh mein das Gott. ist mein Guilty Pleasure Film, oh. würde ich sagen, schwierig. Also, ganz, ganz schwierig.
1: Das bisherige Segment war sehr zurückhaltend und wurde Ihnen präsentiert von Menschenwürde und äh, generellem Respekt für, <lacht> ich sag mal, Frauen, aber auch <lacht> eigentlich generell Menschen im Allgemeinen. Menschen, würde ich sagen. Damit hören wir jetzt auf. Wir reden über Project X.
0: Ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen anders. Jetzt kommen wir zu meinem Guilty-Pleasure-Film.
1: <lacht>
0: Kurz zur Erklärung, worum geht's bei Project X? Es sind drei... Teenager-Loser, die 17 sind, wollen eine große Party schmeißen, um beliebt zu werden. Die Party eskaliert komplett, wird zu so Facebook-Party, 2000 Leute kommen vorbei und sie zerlegen die komplette Nachbarschaft. Mehr muss man nicht wissen, weil mehr passiert auch in dem Film
1: nicht. Nope. <lacht> Fake News, by the way, es waren anderthalb Es
0: ist, ist, ist eine Schätzung. Ist eine Schätzung. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Jetzt natürlich die Frage,
1: warum Guilty? Hört ja. sich doch eigentlich nach dem perfekten Film an. <lacht> so, Scheiß auf. <lacht> Citizen Kane, Metropolis. Pff, perfekter Film. Project X. Ganz ehrlich, Project
0: X würde ich halt immer, jeden Tag, any day of the week, eher anschauen als fucking nochmal Citizen Kane. Aber Citizen das, ist Kane ist das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte von einem anderen Tag. Erstens, mhm. Project X wahnsinnig infantil. <lacht> ich finde, das kann man am besten damit beschreiben. Ah. Kann man am besten damit beschreiben, die Eröffnungsszene von Project X. Mhm. Du siehst diesen Teenager-Jungen. Echt einfach ein bisschen unangenehm schon von seinem Blick, wie er so hochnäsig in die Kamera schaut. Ah. Und dann so mit diesem Kopfnicken nach oben. Yo, what's up, guys? It's your boy, Coaster. Mhm. Währenddessen greift er sich so an die Eier, ah. zieht seine Hand so im Schritt einmal hoch und dann sagt er so, this is Project X. Und du denkst dir <lacht> einfach nur so, okay, das wird ein wilder <lacht> <lacht> Fuck you. Und das zieht sich halt wirklich <lacht> durch den Film einfach durch. Also, der Film ist echt, echt kindisch. Nicht, die, die Demographic ist... Pubertär
1: eher pubertär. Kind, kindisch würde zumindest sagen, dass da eine gewisse Unschuld mit dabei
0: ist. Ja, ja, also infantil ist ja eben so, mit diese, diese, so kindlich pubertär, aber mhm. mit einem negativen Touch auf jeden Fall. Mhm. Und da würde ich, also da muss man einfach ein Siegel drunter setzen. Ich finde, die Eröffnungsszene beschreibt <lacht> es eigentlich perfekt. Auch im Sinne von, wie oft Leute irgendwie einfach der Rebellion halber Leuten den
1: Mittelfinger zeigen, fuck you, durch die Gegend schreien. Einfach jetzt nicht ja. an Leute 30 plus gerichtet. genau Genauso wie deine und meine Pubertät halt auch war, genau das fängt der Film ein. <lacht> so wie jedermanns Pubertät war. Und damit meine ich wirklich jedermanns.
0: <lacht> Weil der Film ist auch definitiv an ein männliches Publikum gerichtet. Oh ja. Kann man daran erkennen, in dem latenten Sexismus, der vorhanden ist. Was? Wo? Wo, fragst du dich, Bernhard? Mhm. Eine gute Frage. Dankeschön. Das ist ungefähr so schwierig zu erkennen, wie bei diesen Dora-Sachen. <lacht> das wäre eigentlich wirklich so. Man so, wir müsste einfach Dora reinschneiden. Dora, the Explorer. So, wo ist der Sexismus? Seht ihr den Kinder?
1: Und die Kinder sind hinter dir. Sie sagen, wo?
0: Überall.
1: <lacht> Wieso?
0: Wieso ist der Film sexistisch? Der Sexismus bei Project X ist aber ein bisschen anders wie bei National Treasure, weil da wird ja mit der Frau einfach so umgegangen, hey, ja, du bist hysterisch, hör doch mal auf. Bei Project X wird gar nicht erst mit den Frauen bzw. mit den Mädchen umgegangen, sondern sie werden einfach nur
1: gezeigt. Meistens sehr leicht bekleidet oder entkleidet. Ich glaube, es gibt drei weibliche Charaktere mit Namen. Eine davon ist die beste Freundin von einem der Hauptcharaktere, eine andere ist das beliebteste und heißeste und Mädchen überhaupt an der Schule. Ja. Und der ist die
0: dritte Person. Die Mutter. Und ich nee, die Mutter hat keinen Namen. Die heißt <lacht> einfach nur Mom und das war's. Und sie taucht ja auch ich nur würde,
1: sehr kurz auf. Ich würde sagen, normalisiert ist, dass Mom Name ist. Ich will in Zukunft mehr Kinder, egal welches Geschlechts. ich will einfach Kinder Mom nennen können. Oder Personen.
0: Okay, Bernhard, das ist dein Kind, lebt mit deiner Schwester <lacht> aus. <lacht> ah, It's not a good show. was um alles in der Welt? Okay. Nee, auf jeden Fall, wirklich, es werden so viele Teenager-Mädchen einfach dargestellt, mit Hotpants, mit Ausschnitten oder halt einfach so, dass sie halt sich wirklich nackt ausziehen, um in einen Pool reinzuspringen. Da sind wir auch wieder bei der Infantilität. Costa mhm. stellt ein Schild auf mit, ja, nur oben ohne in den Pool. Mädchen sind erlaubt, wo du denkst, was ist das für eine Kackidee? Und später feiern sie sich dafür. dass es tatsächlich funktioniert, weil keine Person ist da irgendwie so mit ein bisschen Riesen vorhanden. Alle sind einfach nur da, um eine gute Zeit zu haben. Mhm. Und diese gute Zeit impliziert eben aus der Sicht von 17-jährigen kleinen Jungs, dass da auch viele attraktive Frauen und Mädels unterwegs sind. Und das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Weil man muss sich auch denken, wenn man jetzt mal ein bisschen älter ist, das sind oftmals 17-, 18-, 19-jährige Mädels, die da, oder Frauen, die ihre Brüste zeigen und man schaut da gerade dabei zu, wie sie das machen und man denkt sich so, kommt jetzt das FBI gleich reingerannt bei mir? Ja. Wer hat ich gleich festgenommen, weil es fühlt sich echt nicht gut es, an.
1: Es, der Film nimmt sich aktiv Zeit, zu sagen, dass die Mädels underaged sind. Ja, mit, es mit ist ein, Jimmy
0: Kimmel. Ja,
1: es ist man hätte den Zuschauenden die Möglichkeit geben können, zu sagen, nee, wir leben in der Illusion, dass die alle gerade frisch 18 geworden sind. Haben sie nicht. Das heißt, in gewisser Weise ist dieser Film sogar self-aware und schämt dich, ja, dich, Andi, persönlich dafür, <lacht> dass du ihn magst. Oh Gott, nicht nur der Film schämt mich dafür, auch Bernhard und wahrscheinlich alle anderen. Ah. Also, das ist so das Nächste. National Treasure, ich würde ihn empfehlen, Project X, wir reden gerade sehr viel darüber. Das heißt nicht, dass ihr euch den ansehen müsst. Es gibt ihn auf Netflix, aber das heißt nicht, dass ihr Project X je eine Sekunde eures Lebens schenken müsst. Ich
0: interpretiere das so, dass ich einfach mir die
1: Aufgabe
0: ernster zu Herzen genommen habe als du, weil mhm. ich fühle mich tatsächlich guilty für diesen Film. Und der letzte Punkt, wieso ich mich guilty für diesen Film mhm. fühle, ist diese krasse Verherrlichung von Drogen und Absturz. <lacht> Weil die Drogendarstellung ist so insane. Ja, es gibt beispielsweise einmal die Szene, wie ein, ein Gartenzwerg mit einem Baseballschläger zerschlagen wird. Einfach so ein normales darf der auf einer Party passiert. Ja. Turns out, da ist ein Haufen Ecstasy drin gewesen. So ja. Diese Peen platzen aus diesem zerdepperten äh, Gartenzwerg heraus und sind überall auf dem Boden verteilt. Kurze Stille, alle sind verwirrt. Wo kommt das ganze Ecstasy her? Nächste Szene. Alle rennen wie die Gestörten darauf zu und kriechen am Boden entlang, sammeln diese Pillen auf und hauen die sich einfach rein.
1: Ja. Aber wirklich, ohne nachzudenken, gönnen sich einfach. Ein Charakter ruft noch, it's Ecstasy. Und die ganze Crowd einfach nur, der nächste logische Schritt. <lacht> genau. Und halt vor allem Alkohol wird halt,
0: also da wird so viel Alkoholkonsum ja. gezeigt und es wird einfach nur herrlich dargestellt. Man sieht tatsächlich kaum Absturz, also im Sinne von Leute kotzen und so weiter, also halt die, die negativen Seiten davon, sondern halt wirklich gute Zeit, Party, Fun, Fun, Fun. Und das ist echt ein bisschen schwierig, weil ja eben auch die Main Demographic ist, dass ja eben Teenager eigentlich angesprochen werden sollen. Ja. Und da kann man sich halt schon echt denken, schwierig, schwierig, ja. so drogenverherrlichend und so absturzverherrlichend zu sein.
1: An der Stelle noch kurz die Frage. Erstmal, logistisch, besorgt mal Alkohol und Essen für anderthalb tausend Leute.
0: Ja, dafür war ja die coole Person da. Ja,
1: der die coole, coole Teenager-Freund. Miles Teller. Ja. ja, kennt man vielleicht aus, aus Whiplash. Ja. Der ist nämlich echt ein guter Schauspieler.
0: Ja, ja. Kann, man, kann man so sagen. Genau, der, der ist so was, einfach so ein macht... cooler
1: Jog-Guy, so, der
0: zufälligerweise auch auf der Party ist und der kommt irgendwann mit einem Partybus und Haufen haufenweise schönen Frauen an. Ja. Was muss, man... Man, muss man nicht hinterfragen, finde ich.
1: <lacht> also, ich fühle mich <lacht> schlecht dafür, dass die Story in National Treasure so wenig Halt hat. Bei Project X hat man das Problem nicht, weil die Story ist einfach von Grund auf A nicht vorhanden und B hat... Insofern noch nicht den Anspruch, dass sie eine Story ist. Zu
0: meiner Verteidigung, realistischer als die Unabhängigkeitserklärung <lacht> zu stehlen und dann danach eine unsichtbare Karte auf der Rückseite mit Zitronensaft und einem Föhn zu finden. Möchte ich jetzt einmal so in den Raum werfen. Okay,
1: also so <lacht> Unabhängigkeitserklärung ja. Eine unsichtbare Karte mit Zitronen und Föhn finden, mega realistisch.
0: Stimmt, haben wir bei TKKG gelernt.
1: Ja. Hab, hast du das selber eigentlich schon mal gemacht? Nee. Dann schau heute Abend mal unter dein Kopfkissen. <lacht> um ich habe was vorbereitet.
0: Was ich aber schon mal gemacht habe, facebook Absturzpartys. Hey. Spaß habe ich noch nie gemacht. <lacht> oh aber der Punkt Gott. ist, es gibt ja so viele, die Project X dann versucht haben nachzustellen. Also man kann auch ja. wirklich sagen, Project X hatte einen faktischen negativen Einfluss auf viele
1: <lacht> Nachbarschaften. Kann man da irgendwie jemanden rechtlich für belangen? Weil Wahrscheinlich. Das ist das nächste. Ach so, du meinst von Project X? Nee, kann ja. man sicher nicht. Hoffe ich nicht. Ja. Das wäre aber das nächste. Die Charaktere, ne, es ist eine Absturzfahrtparty. Eine Absturzfahrt. Äh, Party. Abschutzfahrt. Abschutzfahrt. Ähm, die haben natürlich irgendwo mit Konsequenzen umzugehen. Und die Lösung des Films ist, dass von dem einen sagen die Eltern, er ist ähm, mental eingeschränkt, das soll heißen, er kann nicht belangt werden. Mhm. Bei dem anderen der zufälligerweise jüdischer Abstammung ist. Und zufälligerweise sehr viel Geld hat. Aha. Äh, bei dem sind die Anwälte so gut, dass sie ihn da rausboxen. Und sehr, sehr schwieriges Thema. Hm. Ja. Und beim dritten haben wir so eine schöne Szene von seinem Vater, wie er mit ihm am Pool steht und sagt Was hast du dir dabei gedacht? Du, wie kannst du alles wegwerfen? Deine College-Funds sind weg. So All deine weg, Zukunft einmal ja.
0: weggeschmissen. War es diese eine Nacht ja. wirklich wert?
1: Und der Sohn sagt, ja. Und der Vater ist so, mhm, mm wie viele waren es denn? <lacht> ja, und genau. dann sagt er, ja, so anderthalb Tausend. Und er so, ja, Son, I really didn't think you had it in you. Mit dieser positiven, so, ist ja, eigentlich genau. schon eine echt geile Sache, die du da gemacht hast. Genau. Während die Kamera rauszoomt und wir sehen, wie der Mercedes des Vaters aus dem Pool gezogen wird.
0: <lacht> der
1: der da drin versenkt wurde wegen der Party. Was ein nice, endlich hat der Vater Respekt vor seinem Sohn.
0: Ja, und das Ding ist, es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Nicht nur, dass der Vater dessen Haus komplett abgebrannt wurde. Ja, mhm. es wurde abgebrannt. Ja. Es ist so sehr eskaliert.
1: Weil ein Charakter mit Flammenwerfer auftaucht. Wohlgemerkt.
0: <lacht> Spoil mal nicht so. Die Leute sollen sich den Film anschauen. Sie mhm. sollen die Überraschung selbst schließen. Aber ja, da ist auch ein Flammenwerfer geil dabei. Aber nichtsdestotrotz. Der Vater hat ein komplett zerstörtes Haus. Sein Mercedes ist im Pool versenkt. Er hat trotzdem Respekt dafür. Und was noch besser ist, sie fahren dann ja am nächsten Tag in die Schule, gehen so rein, und es waren ja diese drei Loser-Teenager. Und jetzt realisieren sie, sie sind beliebt. Die Party hat sich gelohnt. Und während sie durch die Schulhalle gehen, Slow Motion, The XX Intro, eines der besten und epischsten Lieder überhaupt, und dann fangen die Leute an zu klatschen weil sie so eine geile Party geschmissen haben. Das ist die Moral der Geschichte. Und diesen Fakt finde ich fantastisch. <lacht> Man muss einfach lachen. Weil jetzt kommen wir langsam zu dem Segment, warum finde ich den Film denn gut?
1: Mhm. Wie kann ich das von mir selbst rechtfertigen? Da, da bin ich Film? seit, also ich habe ihn am 30., also ich glaube so vor einer Woche, gesehen. Seitdem frage ich mich, Andreas, Hast ja eigentlich einen gewissen Anspruch, was Qualität betrifft. Du bist eigentlich derjenige, der am lautesten ruft, wenn ich mal Twilight anschaue oder die wilden Kerle. Und oh, es tut mir halt aber auch echt weh. <lacht> Bitte, ja, lass, mich, lass mich teilhaben an deinem Reasoning.
0: Ich lass dich teilhaben, ich lass dich teilhaben. Also, erstens, es ist. Ironiefaktor sehr stark mit dabei. Ich erinnere euch an die Einstiegsszene. Ihr seht so einen kleinen 17-jährigen Pimp, So einen richtigen Pisser einfach. Schlechte Frisur, so einen ganz unangenehmen Sweaterpulli. So ein Polunder. So ein Polunder. Wer trägt genau. Polunder? Polunder. Den trägt er auch auf der Party. Also so ein ganz... So, no Fashion-Shaming, aber wer trägt Polunder? <lacht> nee, da kann man Fashion-Shaming betreiben. Auf jeden Fall. Ihr müsst euch... Und so ein bisschen spitzig. So müsst ihr ihn euch vorstellen. Echt nicht der coolste Typ der dann in die Kamera sagt, yo, what's up, guys, it's your boy, Coaster, greift sich dabei in die Eier. Du kannst dabei nicht lachen. Also nicht nicht lachen. Komm, Bernhard, jetzt sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Wo du das gesehen hast, da musstest du doch einfach lachen, oder?
1: Oh ja, er musste lachen. Er, er musste lachen. Er ist so disgusting. Es ist wirklich, ich habe in gewisser Weise <lacht> Respekt für den Darsteller, dass er das so rüberbringen konnte.
0: Aber ah. <lacht> nee, auf jeden ah. Fall, dieser Ironiefaktor ist halt wirklich konsequent mit dabei. Eben auch das Fazit der Geschichte, du kannst dabei nicht ruhig bleiben von dem, was die, was die Konsequenzen da sind, weil wirklich die komplette Nachbarschaft ist halt getrashed. Einfach. Also da sind mehrere Häuser abgebrannt so. Und dann ist die Moral, hey, es hat sich gelohnt, weil wir jetzt beliebt sind. Das ist einfach wirklich, wirklich ernsthaft witzig. Du musst so oft lachen, während irgendwas in diesem Film passiert, wann halt irgendwie beispielsweise ein, ein äh, Kleinwüchsiger in einem Ofen eingesperrt wird. Das ist so nicht okay. Was so nicht okay ist. Oh. Dann von Costa eben befreit wird <lacht> und dann haut der Kleinwüchse ihm halt so in die Eier, geht durch den Gang einfach und puncht all den Leuten in die Genitalien die da sind, egal männlich, egal weiblich. Du, du kannst dabei nicht einfach nur da hocken und dir denken, das ist eine vernünftige Entscheidung, die der Regisseur hier getroffen hat, das ist eine gute Szene, um dir einzubauen, sondern du, du denkst dir einfach nur, was um alles in der Welt hat diese Menschen da geritten. Wer ist auf die Idee gekommen, das für eine gute Idee zu behalten? Und das, das macht den Film wahnsinnig unterhaltsam. Wie? Also man muss wirklich lachen währenddessen.
1: Man oh. kann es nicht ernst nehmen. macht's einfach lustig. Ich weiß nicht, ich, die Szene nach dem Ofen, da, da konnte ich nicht lachen, weil ich so ein bisschen damit gerechnet habe, dass die den Ofen angehabt hätten. Oh mein Gott, ja, das habe ich auch kurz oh. gemacht. Das war so, tschisch, nicht gut.
0: Oh. Aber zum Glück habe ich den Film ja schon dreimal davor gesehen, dass ich wusste, <lacht> dass er nicht an ist. Du hast den viermal gesehen. Ich, viermal oder dreimal. Nächster Punkt, oh. wieso ich diesen Film so gut finde, der Nostalgiefaktor. Weil der Film ist für 16-, 17-jährige White-Trash-Guys in ihrer Hardcore-Pubertätsphase gedacht. Ich habe ihn in genau dieser Phase auch gesehen. Und in der hm. Zeit ist halt einfach der Wunsch nach so einer Art von Party einfach sehr normal in unserer Gesellschaft. Und diese Idee von Eskalation, die ist halt einfach geil, anders kann man es nicht sagen, in diesen jungen Jahren. Weil später, irgendwann sind wir alle halt mal alt genug gewesen, dass wir auf so irgendwelchen Eskalationspartys waren und du merkst halt einfach, hey, wenn die Leute sich selbst einkotzen, wenn da irgendwelche Beziehungsdramas einfach ausgetragen werden, dann denkt man sich so, nee, ist eigentlich gar nicht so geil, ist tatsächlich gar nicht so cool, wenn sich da jemand in der Ecke einen Heroinshot setzt. So. Da denkt man sich nicht, wow, toll ist eine gute Party. Aber wenn du das halt noch nicht selbst erlebt hast und nur diese verherrlichte Version davon siehst, dann denkst du dir halt schon, boah, wie geil ist das denn? Und du weißt halt als 16-, 17-Jähriger nicht, dass Kiffer auf Partys einfach wahnsinnig langweilig sein können, weil sie halt dann irgendwann einfach nur noch Stone in der Ecke liegen. Und du denkst dir halt, über sowas denkst du halt, Andy Coming Out Swinging. <lacht> das Ding ist, halt über das machst du dir keine Gedanken als 16-17-Jähriger, sondern du siehst liebst. einen Haufen Brüste. Genau, du siehst einen Haufen Brüste und du siehst diese Eskalation. Du siehst diesen rechtsfreien Raum, diese Abstinenz von jeglicher Regel, einfach von irgendeiner erwachsenen Autorität und einfach diesem loslassen, einfach losschreien, einfach machen, eskalieren, leben, party. Und das Ding ist, das
1: hittet einfach ziemlich gut, wenn du eben so ein 16-17-jähriger Trashboy bist und das Ding ist, also das ist ein gut aufgebautes Argument, weil ich nicht dagegen sprechen kann, weil ich nicht mit 16 oder 17 diesen Film gesehen habe.
0: Das beste Argument ist das, wo keiner widersprechen kann, oder? <lacht> ja, absolut. Und noch damit einhergehend ist halt auch einfach dieser Nostalgiefaktor, weil der Film ist für mich so eine Zeitkapsel, dass ich mich daran erinnern kann, was ich denn früher mal cool fand oder mal Gerne gehabt hätte, weil, turns out, bin jetzt halt selber ein bisschen älter, habe jetzt seit sieben Jahren keinen Alkohol mehr getrunken, weil es mich echt nicht interessiert, habe noch nie Drogen genommen, ich habe noch nicht mal eine andere Zigarette gezogen in meinem Leben, einfach weil es mich hart weil nicht einfach
1: uncool ist. Das, genau, weil ich einfach uncool ja. bin. Und das Ding ist, es interessiert so ein, mich. So ein richtiger <lacht> Good Boy. Nee, das Ding also, ist, es interessiert Wenn Wenn jemand sagt, come here, Good Boy, ist Andy der Erste, der sich umdreht. Also Drei Hunde kommen hergelaufen und Andy ist der, der, der am schnellsten mit dem Schwanz. <lacht> 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 Was um alles, erwähnt. Der Humor war straight out of Project X. Wie du ich hast... fühle mich schlechter. Dieser Film hat mich nachhaltig zum schlechteren Menschen gemacht. Das wollte ich festhalten. Mich auch. Und ich finde es gut. <lacht> ah. nee, aber diese Art von
0: Eskapismus hat halt eben mein damaliges Ich sehr cool gefunden und mein jetziges Ich weiß halt einfach, das ist überhaupt nicht das, was ich geil finde. Wenn ich auf dieser Party wäre, dann würde ich all das Leid sehen, das da irgendwo dabei wäre wenn dann Leute sich halt eben selbst einkotzen, wenn du dir ernsthaft Sorgen um die Gesundheit von anderen Menschen machst, wenn du dabei zusehen kannst, wie irgendwelche Beziehungen zerbrechen, weil sich Leute dann auf dieser Party denken, hey, lass doch jetzt am besten mal eine tiefschichtige Diskussion führen. Ha, genau solche Sachen kenne ich halt jetzt und das ist halt nicht mehr cool. Aber die Zeit, der Zeitkapselfaktor, der Faktor, der ist einfach da. Und das macht durchaus einfach Spaß.
1: Das ist wieder so ein Argument, gegen das man schwer vorgehen kann. Wir haben nämlich alle Nostalgie. In meinem Fall sind es viele Bücher. Ich liebe Eragon. Aber der... <lacht> Die andere
0: Art der Nostalgie. Er
1: hat... Ist nicht so gut gealtert, wie ich es gern hätte.
0: Ja, Project also, X ist auch nicht so gut gealtert. Ich habe den Film halt das letzte Mal eben so mit, keine Ahnung, 18, 19 gesehen <lacht> oder so. Und jetzt habe ich ihn halt wieder angeschaut und ich denke mir so... Wow, okay. Der ist äh, doch politisch <lacht> wesentlich unkorrekter, als ich im Kopf hatte. Aha. Aber es heißt ja eben Guilty Pleasure. Und ich fühle mich sehr guilty, dass der Pleasure in
1: mir auslöst. Okay. Also, also, ich finde den Film nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich freue mich, die Szene gesehen zu haben, als der Nachbar sagt, hey, die Party ist zu laut, er ruft die Polizei. Und... Die Security, die diese 17-Jährigen angeheuert waren, sind zwei 12-jährige Jungs, die einen absoluten, ich weiß nicht, ob es ein God-Complex ist oder was auch immer die haben sollen, aber die spielen sich auf wie die absoluten Obermacker. Und der eine tasert den Nachbarn, woraufhin der ihm einfach übel eine mitgibt. Und sagt, jetzt ruft er die Cops. Und dann ruft der 17-Jährige, du hast gerade einen 12-Jährigen geschlagen machst dir gar nichts mehr. <lacht>
0: Ey, da gibt es so viele absurde Momente einfach. So. Und Diese das ist scheiß Szene <lacht> einfach. Das, ich denke jetzt, du lachst trotzdem. Ich lache, lach, aber ich fühle mich so schlecht dabei. Und Hagenau, dieses Gefühl musst du dich ja reinlegen. Das haben ja. wir doch schon etabliert, Bernd hat dieses Gefühl mm. der Schuld. Das ist das Gute einfach. Der einzige Punkt, wo ich wirklich sagen würde, undeniable gut. Und wirklich geil. Der Soundtrack. Der Soundtrack ist ein fucking Banger. Heads Will Roll, der A-Track-Remix. Pursuit of Happiness von Steve Aoki, der Remix. VXX-Intro. Das sind einfach wirklich, ja. wirklich, wirklich gute Lieder. Und die für mich auch echt was bedeuten. Weil ich habe eben auch in dieser Zeit, 16, 17, 18, 19 rum, jetzt habe ich einen sehr langen Zeitraum aufgeschlagen <lacht> aber da habe ich eben auch meine meine Leidenschaft für Musik entdeckt einfach. Es ist relativ spät erst gewesen, dass ich wirklich so eine Leidenschaft für Musik entwickelt habe. Mhm. Und diese Lieder sind tatsächlich auch irgendwo der Anfangspunkt davon. Weil die wirklich für mich was bedeuten. Und die finde ich wirklich, wirklich toll. Und wenn eben Costa halt, es schafft, die Polizei halt einfach mal zu deflecken, weil die Polizei schaut auch mal vorbei und sie sind dann alle still. Und es ist halt so diese Frage, die im Raum steht, wird die Party jetzt aufgelöst oder nicht? Weil es sind halt ungefähr so tausend Leute, im Garten versteckt, mhm. die die Polizei nicht sehen, wo man sich auch denken kann, what the fuck, how that? Und Costa redet eben vorne an der Haustür mit den Cops und er labert sie halt einfach, dass sie nach Hause fahren müssen, die Cops verziehen sich und er geht dann später so in den Garten rein. Alle schauen ihn gespannt an und er hat so einen Kelch mit Alkohol, fragt nicht wieso, wird nicht etabliert, er hat ihn einfach, reißt diesen Kelch in die Luft, schreit... Until Dawn Begins, also bis zum Morgengrauen. Und dann kickt eben Pursuit von Happiness rein. Alle eskalieren und es wird einfach eine geile Partyszene nach der anderen gezeigt. Das macht tatsächlich einfach Spaß. Der Film ist wirklich nicht intelligent, der Film ist wirklich nicht deep, aber er macht einfach so viel Spaß. Aber wieso fühlt sich das in für mich jetzt so richtig schlimm an auch? Und ich also, hoffe, du leidest unter diesen Gefühlen. Schon ein bisschen. Aber wieso leide ich jetzt denn? Vor allem, weil es halt politisch unkorrekt ist. Und amoralisch. Das ist so der Punkt, wo ich halt sage, der Film ist halt nicht nur schlecht und ich mag ihn trotzdem. Weil Chances are, wenn er einfach schlecht wäre, würde ich ihn halt einfach nicht mögen. Sondern mhm. ich mag ihn deshalb eigentlich, also ich habe deshalb dieses Schuldgefühl von gilt, weil es halt echt, echt, echt sehr schwierig ist, was da dargestellt wird. Und eben da ist ja wieder dieser Punkt, dass diese Aktivitäten, die wir machen, die Sachen, die wir uns anschauen, die Sachen, die wir uns anhören, auch eine Aussage über uns treffen. Das heißt, natürlich ist mm. bei mir sehr groß die Angst vorhanden. Animag Project X, boah, da ist er wohl echt so ein bisschen Trash-Teenager-Kid irgendwo.
1: Mhm.
0: Ich hab's mit einem Zitat. Eine Person, in Letterboxd, hat ihm einen halben Stern gegeben. Finde ich fair.
1: Absolut.
0: Finde ich fair. Einfach so frei aus dem Englischen übersetzt. Er hat ungefähr so viel gesagt wie, wenn du diesen Film magst, bist du wahrscheinlich ein notgeiler, frauenfeindlicher Zwölfjähriger.
1: Zwölfjährigen, <lacht> die Eigenschaften not also notgeil, ja, aber frauenfeindlich?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich kann verstehen, woher es kommt.
1: Ja, mit zwölf diesen Film zu sehen. Würde ich nicht empfehlen. Ich, ich weiß genau, wie ich mir diese Zwölfjährigen vorstellen würde. Diesen Film anschauen und ich weiß, dass ich sie mit zwölf unsympathisch fand und heute fast doch schlimmer finde. Zum Glück
0: war ich ja schon 16, wo ich den gesehen habe. <lacht> oh Gut Gott. für dich. Ja. Aber ich versuche mich nicht schlecht zu fühlen, dass ich Project X so gerne mag. Und auf meiner Seite ist Dave Grohl, der Leadsänger der Fußfighters.
1: Der Fußfighters? Der Fußfighter. Fu Fußf Fuck you. Dave Grohl send Fußpigs. <lacht> <lacht> der Pooh
0: Fighters und ehemaliger... Äh, ehemaliger ja, Drummer von Nirvana. Äh, danke für diese tolle äh, äh, Side-Fact. Auf jeden Fall, hm. der hat ein tolles Zitat zum Thema Guilty Pleasures, mit dem ich jetzt die Folge auch als Host auch so ein bisschen abschließen möchte. Ohoho. Er hat gesagt, I don't believe in Guilty Pleasures. If you fucking like something, like it. That's what's wrong with our generation. That residual punk rock guilt-like... You're not supposed to like that. That's not fucking cool. Toll nachgemacht, die Stimme, ne? Mm. Beeindruckend. Er sagt weiter. Don't fucking think it's not cool to like Britney Spears. It's cool to like Britney Spears. Why the fuck not? Fuck you. That's who I am, it. That whole guilty pleasure thing is full of fucking shit. Das heißt, wir können festhalten, Dave Grohl, Leadsänger der Foo Fighters hat uns geroastet, dass wir diese Folge gemacht haben. Wir sind famous, würde ich sagen. Wir sind famous. Wir haben es geschafft.
1: Ich fühle mich in gewisser Weise gerade validated. <lacht> Und es war nicht seine Entscheidung. Wir haben entschieden, dass etwas, das er vor Jahren gesagt hat, uns jetzt noch validated.
0: Du hast es erfasst. Würde ich sagen, ist legitim. Ja. Wenn ihr uns jetzt noch validaten wollt, Liebe Hörerinnen und Hörer, folgt uns auf Spotify at ReadySet Podcast, wo ihr uns auch anhört darüber, aber folgt uns. Genau. Schickt uns einen tollen Instagram-Post, was wir vielleicht an Film mal anschauen sollen. Du wo wir keine Ahnung sollen.
1: von Instagram. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Wir posten Updates, was für Folgen in Zukunft kommen werden.
0: At ReadySet Podcast und schickt uns einen Fax, falls euch das nicht reichen sollte. Dementsprechend. Meine Faxmaschine ist kaputt. Oh, meine Fax funktioniert noch. Schick mir einen okay. Fax. Schickt einen Fax. Schick mir einen Fax. Schickt Andi ein Fax. Schickt mir ein Fax. Ich finde es so schön. Äh, Bernis Mama ruft gerade an mit der Meine Video Mama ruft gerade an. Deshalb, wir beenden die Folge, dass er schnell rangehen kann. Mhm. Bleibt gesund bis in zwei Wochen. Bye, bye.
1: vierte Papa.